1: Я хотела бы поблагодарить вот докладчиков, которые у нас собрались сегодня, немножко послушая доклады о социальном служении, да, но тему у нас сегодня мы хотели вот тогда обсудить тоже в память Божие, о ценности бесполезного человека и о том, что делать с таким множеством одиноких и брошенных людей, каковсел служебный. Вот у нас сегодня будут несколько докладчиков, небольшие выступления, не представят некоторые социальные служения, но какие-то и мысли на эту тему, А когда будет эта встреча, вы тоже можете все трениться. Вот у нас будет Волода Стрела, прекрасный модератор. Володю Стреллу тоже хотела бы поблагодарить. Вот Молитвенное чтение Священного Писания – это лучший из группы чтения Священного Писания, в, в которых я была. И вообще вот мой способ такой, наиболее, для меня близкий, не просто дискуссионный, а когда это А ну, можете тоже чего-нибудь рассказать, если я хотел А Володя будет моделировать, у него есть дар прекрасного модератора. Вот. А если кто-то что-то хочет сказать, может быть, память за хороший или какие-то воспоминания, тоже можете поделиться, а Вот, Очень радовая буду вас послушать.
2: Ну, я скажу свое субъективное мнение. Насколько я понимаю, для чего происходит прославление того или иного человека в Церкви Христовой. Я думаю, что Богу и так известны наши дела, прославление человека нужно не для него, а нужно для тех, кто находится здесь,
3: в этом мире, в этой жизни, и для того, чтобы мы имели
2: перед собой пример, и поэтому имеет смысл говорить, ну вот в связи с Божьей я бы говорил о, о его самоотдаче людям, которые ничего не значат, ну, в этом мире практически для окружающих, для нас, для, ну это люди, которые не социализировались, Многие болеют, многие не имеют просто душевных сил. Бабушки старенькие, бомжи. И вот Гоша – это человек, который слышал каждое слово. Мог часами слышать этих людей, слушать погружаясь в глубину как-то внутренней мудрости каждого человека, сокрытой. Ибо Господь слышит нас изнутри, нашей души слышит. И Он не только слушается, да, Он еще вот не ушел до конца. Ну, это человек Гоша, это человек верный. Человек верный крепкой. Это пример христианского, вот да. и ну, Остается открытым вопрос, нужно ли было отдавать свою жизнь за человека, отчаявшегося, который, в общем, уже не хотел жить, который все равно ушел месяц, нужно ли было вот, идти до конца, оставляя здесь на наше попечение своих близких, жену, родителей с глубокой раной душевной, оставляя этих бабушек невыс... недослушанных, ну, мне кажется, что сейчас вот, ну, еще мы в Москве неплохо живем, а вот в глубинке у нас совсем огромное количество брошенных людей. То есть сельское хозяйство исчезло, и люди не знают, как жить, и, ну, как работать, как кормиться. И вот значимость маленького человека оставлена по наприсго. Это сегодня треугольный вопрос для ну, нашего народа, для нашей страны сегодня. Если мы в церковь сможем обратиться к этим людям, то Россия не пустеет. И в этом смысле Гоша зашел дальше нас всех, впереди нас. И мы можем говорить, что он там ни епископ, ни священник, еще не успел стать. Но тем не менее он прошел такой внутренний путь, который для нас является большим таким примером, как-то маяком. Ну, и мы знаем, что этот путь начался у него с раннего возраста. И вот здесь присутствует Вера Возвинская, которая очень большое влияние оказала своим служением, своими поездками в малые города, к людям вычеркнутым практически жизни. Мне довелось только один раз ездить веры. И я увидел страшную картину. Это русские люди, которые бежали из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, где им не было места. И они, придя сюда, не нашли места на своем отечестве, они находятся практически в рабском положении. То есть они работают иногда за тысяч в месяц. Это встают в 5 утра там дует коров, то есть это жизнь такая, пока стоишь на ногах, живешь, упал, умер. И вот прочувствовал все это на своем многолетнем служении, пакую коробочки для этих людей. Вот здесь фотографии есть, где он еще подростком.
1: Вот можете смотреть в альбомах, можете читать, смотреть фотографии у вас на столах.
2: Эм вы можете увидеть, ну, вот так сформировалось его отношение и низкий поклон Вере Базминской, низкий поклон отцу Александру Борисову, окромляющему все это движение низкий поклон уже утшедшим от нас, отцу Александру Менину Су Георгию всем нашим близким, которые уже идут по этому пути, и многие храмы идут и обращают свое внимание. И только на храмы сегодня есть надежда, потому что люди там, в, в так называемом замкаде, они действительно практически вычеркнут из круга жизни, они живут так. Ну, по закону природы с Богом, но почти уже без социума. И сиротство, ощущение сиротства этих людей, понимаете, этот вакуум, когда тебе некому обратиться, когда ты заболел, когда тебе нечего кушать, и у соседа бывает когда почти нечего кушать. Оно очень приближает к Богу. И эти люди, они близки к Богу, и они для нас очень важны. И вот сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить Гоша и понять смысл Его самопожертвования. Спасибо Вам! Я просто хотел немножко начать,
4: потому что не все знают. Дело в том, что Гоша, такой и в этом в 89-м году. после да? Я понимаю. Я по В 89 году, после практики тысячелетия крещения УСИ стала на вокзале, церковь на фестивальной улице. И попросил выстоять в голос Америки, как открыть. Там по мужчине, слава Богу, а там, кто сможет с и И как раз Боже, вот там пришел в й год, было 7 лет. С ним другой был один мальчик Игорь Богомолов, сын наш поколение, но она постоянно бывает. Вот так что с 7 лет мы уже там наши свои первые шаги. Потом, когда мы сюда перебрались, после выбирались Андреи и просили патриарха Алексея пойти и, так далее. и вот Евгения Евгению, которая была тогда директором иностранной литературы, она знала об этом храме, потому что в 30-м году, когда храм закрыли, то здесь как раз посели библиотеку иностранной литературы. Это было очень хорошо. Я пришел в библиотеке был, когда я делал свою клубную работу. Это было примерно в 60-х. Третий год, шесть-четвертый. Я в этом языке был, ну, 8-7 летели. Да, на русском языке. И ну, там вставил? И поэтому даже на Они здесь до 72 года. Когда поставили, да, поставили в здании, я построил, я построил вторую у Явлоска было вопросом, это храм здесь поселили такие типа скульптуры, и поэтому сразу обратился
3: чтобы посетить, чтобы
4: развлечься, с чтобы не в храме, меня да, и подарок всегда готовился открыть мне сам, приехал в как я пекал, несколько раз уже в других.
1: Господь давал, да, подчеркнул руководство, вот, и сочувствие этим людям, так что он пошел в свои до конца. До конца вот такая отдача, заложена замуженность было именно здесь, именно в этом храме, и именно с помощью вот какого-то бы такого установки на служение, на самопожертвование, да, вот, а я думаю, помню, подсказывается, как вы уже сказали, слово еще, да, вы сказали? его писем из Гоши, а вы можете следить тоже немножко будет вот в этих альбомах. просто это что их мало, но вот сколько есть. Из его ранних более поздних творений, наверное, вы многие читали это письма. Вот знаете, даже можете такой в интернете найти фильм Георгий Великанов. в письма Богу. это как раз вот по мотивам этого письма, которое я сейчас почитаю. Помните, телекомпания «Светили» снимала такой фильм? Можете его в интернете посмотреть, он там 26 минут идет. вот Эти письма у нас размещены на сайте «Милосердия.ру». Кстати, Боша был еще первым пресс секретарём службы помощи «Милосердия». И вот в это время, то есть это где-то лет за семь до его гибели, он вот такие писал вещи. Наверное, сложно сослух воспринимать, но как получится. Георгий Вериканов, письма Богу и другу. И я странный человек, ненужный миру. Иду к таким же лишним и никому не нужным людям. И обретаю там покой. Эти письма написаны в 11-13 годах. Видите, интересно, что горш как бы тоже себя. Он понимал как-то из глубины вот этих людей, да, он отождествляет себя с ними, что я тоже странный ненужный человек, и иду к таким же лишним и ненужным людям, и именно там с ними обретаю покой. Он очень, например, любил в психомикатологический интернат ходить и говорит, что люди там, они ну, может быть, там какие-то ментальные проблемы, сердце очень широкое, интересно, что... Очень тянулись к нему детишки вот, с аутизмом или с какими-то другими расстройствами аутического спектра. И он даже устроился на работу, но ну, вот за два дня до того, как больше был выходить, на эту работу паки именно сопровождает мальчика вот с таким расстройством, аутизмом. А, письмо к Богу. Иногда мне хочется, чтобы у Бога был прямой телефон. Или хотя бы почта, по которой можно было бы написать ему в любое время дня и ночи. И он бы ответил, вот бы здорово, здравствуй Бог, у меня проблемы, помоги. Что? А, хорошо, будет сделано. Окей, до скорого. Или так, пожуха, мне так одиноко, мне так плохо, сделай что нибудь Бабочка, а когда ты придешь домой? Или просто молчать в трубку. Он понимает.
4: Но у Бога нет
1: прямого телефона. Или есть, но я забыл номер, записную книжку потерял. Да нет, не в книжке дело, а просто провода провались. Надо просить специалистов наладить связь. Ну где эти специалисты? Вот и приходится махаться всю жизнь, пока ты ищешь потерянное, и поймешь, где, когда, почему связь порвалась, а его как будто нет, далеко. Он ждет нас, а мы ждем Бога хотим, чтобы он поскорее пришел и забрал нас из этого страшного тюрьмы, из этой тюрьмы, какой стала наша жизнь, из этого враждебного, жестокого и несправедливого мира, в котором нет ни капли милосердия, в котором убивают девочек на улице, насилуют детей, и машины давят кошек на дороге, а они ждут нас, да, нас. Именно они, эти дети, которых насилуют, эти мальчишки в одиночестве, в вокруг, эти маленькие девочки и мальчики, дядя и тети, и даже кошки на дороге. Но ты подойди к ним, сядь рядом, погладь по голове, отдай все тепло твоего раненого сердца. Пусть боль преобразуется в любовь, и тогда, может быть, не станет времени утешать свою боль, чужой хватает. Наши боли соединятся сердце к сердцу, голова к голове, рука к руке, а потом мы отдадим это все ему. Большому дяденьке на небесах. Он красивый, сильный. Как много значит в этом огромном мире маленькая верность. Это безмерно. И обязательно расскажи им, не забудь, что он приходил сюда. Он знает, что такое дома и тюрьмы, как с лагеря и раздавленные кошки на дороге. Всех для единых кошек и всех выброшенных на улице малышей. Всех дяденек и тетенек, которые приходят домой. Зная, что их там никто не ждет. Всех мальчиков и девочек, стариков и умственно отсталых, Всех до единого он вобрал в себя. Это случилось в пятницу. Сложно читать мне, конечно. Марин, поможешь мне? Uh -huh. Это случилось в пятницу 29-го 30-го года нашей эры. Это случается каждый раз, когда мы приходим, чтобы разделить боль чужого ребенка и незнакомой нам кошки. Время началось сду с Дома Божия. Я верю, что Господь будет потрясать непрочные и основания. Но в то же время Он открывает новое. Из письма от Бога под петлом почитай.
5: Почему все это для меня так важно? Потому что именно этого я ищу. Ощущение своей нужности. Мы не винтики в бездушной машине. А мир делает нас такими. Каждая личность уникальна. Если она погаснет, так и не пробудившись, как звезда, оборванная в полете, потеря будет невосполнимой. Поэтому мне кажется, в христианстве очень серьезно воспринимается вечная жизнь или вечная смерть. Отсюда тоска по... А всеобщему восстановлению, и невозможность утвердить его в качестве догмы Выбор, который мы делаем, очень серьезен, даже если Бог может спасти из огня. Но если останутся спасенной, кто займет их место в Царстве Божьем? Это высокие сферы. А сейчас, прямо сейчас, люди медленно умирают, как гусеницы, которые уже отчаялись стать бабочками, пока приходит жизнь. У меня на работе есть сотрудница, которая, так же, как и я, медленно сохнет над бумажками. Засыхает. Она могла бы стать учителем, воспитателем детей, танцовщицей, актрисой. Быть может, но она не решилась выбрать жизнь взамен умирания. Слишком оно привычно. И слишком страшно оторваться от привычного ради неведомых горизонтов. Ей больше ничто не интересно. Силы, физические силы убывают, хотя она еще совсем не старуха, и душевная пустота вот что вытягивает, как воронка, жизнь из того. Жизнь из этого, я уверен, талантливого человека. Я думаю о людях, которые так и не пробудились. Я думаю о себе. Если то, что ты делаешь, не приносит радость тебе и не делает жизнь лучше, Зачем делать это? И как это контрастирует с нашими сестрами милосердия, как осмысленна их жизнь, как сильно их лица, лица верующих людей отличаются от окаменевших масса большинства людей в метро. В психоневрологическом интернате это ужасно звучит. Там нет бумаг, нет пресс-релизов, нет ролей, которые надо исполнять. Зато там каждая минута наполнена дружбой, ссорами и примирениями, и за всем этим сияет свет подлинности. Конечно, если ты штатный работник-воспитатель, в конце концов можно устать и потерять восприимчивость. Но я, я иду туда, чтобы глотнуть жизни. Я там нужен. Нужно мое сердце, мое отношение, мои руки. Если в мире нужны мои знания или компетентность, умения, навыки, роль, которую я исполняю, место, которое я занимаю, то там интересен ты сам. Там каждый заглядывает тебе в лицо и словно спрашивает. А ты, ты будешь со мной дружить? И я, странный человек, ненужный миру, иду к таким же лишним и никому не нужным людям, и обретают там душевный покой. Я понимаю, что я сам выбрал этот путь, выбрала его душа, и я не жалею об этом. Когда Бог творил меня, Он, наверное, спросил у моей души, еще не вошедшего в трубу матери, согласна ли ты пройти все это? Хочешь ли? И я ответил «да». Пусть Богословы скажут, что думать так ересь. Душа знает свой путь. Понять этот путь и принять его, как от руки Божьей, вот задача. И тогда он становится уже не только крестом, но и радостью. Крест – это от того, что на пути осуществления своего призна... призвания нам приходится противостоять миру, плоти и дьяволу а радость от того, что на этом и ни на каком другом пути ты соединяешься с Богом. Стараемся принять свои страдания. Да, очень трудно, но они достойны благодарности, потому что приводят нас прямо к Божьему престолу. Хотя поймем мы это только потом. И еще я подумаю... Есть душевные потребности, а есть духовные задачи. Хорошо, когда они совпадают, но бывает, что то, что приходит от Бога, опрокидывает наши привычки и представления. Нам важен душевный комфорт, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. А Бог проводит через такое, что думаешь, как бы выжить. Но это потому, что Он призывает к чему-то большему. Ну, а моя духовная задача сейчас, похоже, постараться делать хорошо то, что делаю, хотя это очень скучно, и надеяться, и молить Бога о том, чтобы в какой-то момент найти свое, чтобы сердце горело, а пока огонь под пепел.
6: Священник Филипп меня зовут, если кто не знает. Я не из тех людей, которые близко при жизни знал отца, знал Георгия вот, или как его любят называть Бошу. Но могу сказать следующее: в начале 90-х годов я был певчим на клиросе храма живоносный источник царицына где настоятельствовал протерея Георгий Евреев э, долгое время, он был наш общий духовник, и Гоши, и мой, и э, я пел на клиросе, всегда видел эту семью, отца уже такого немолодого Вячеслава, Ольгу, маму, и э, Гоша тогда был, ему было 11, 12, 13 лет, всегда их видел вместе, регулярно они ходили на службы, но между разница между мной и Гошей была все-таки все лет 15, вот, в свою очередь между мной и мамой Гоши и папой примерно тоже столько же, вот, и поэтому как-то так вот личного общения, прямого общения между нами не было низких, вот, но я их много раз видел. Потом судьба вообще разбросала, Я я в дальние странствия, начал служить в глубокой провинции российской, за Забалькалье, потом оказался за границей, там тоже послужил. Вот. И в Царицынский приход я возвратился в 2005 году, прослужив там еще четыре года, там я уже сблизился с его мамой Ольгой. Мы так хорошо очень общались и очень много было пересечений таких, ну, можно сказать, родственные души оказались. Вот. А Гошу я э, не припомню, где он был вот в это время, э, чем он занимался. В Сарицыно я его не очень, на, на, практически не запомнил вот это время с 2005-2009 года, но, но с Ольгой мы э, достаточно хорошо на, общались, не, не раз. Вот. Вячеслав, отец, был всегда такой же весь в себе и э, более замкнутый. Ну и, наконец, когда я уже эпоха интернета, я подключился к э, разным там дискуссиям интернет, вот, э, заметил там тоже и э, уже Георгия в Фейсбуке, и, э, в общем-то, он мне немножечко начал открываться, вот, и, потому что, будучи знаком прежде всего с его мамой, я э, тоже о кое-что слышал, но по-своему он мне очень сильно открылся, опять же, не прямую, а благодаря здесь сидящей Лесе Абакумовой, вот, которая мне много про него рассказывала и, в частности, рассказала однажды про его венчание, на которое были там 4 или 5 или даже 7 священников, я уж не помню. вот, Уже такое было событие, и слушая про все это, я думаю, ну, какой-то необычный человек, что даже на, на венчании его присутствует собор священников. Вот. Это меня очень поразило. И однажды мы вместе э, с Лесей поехали специально в храм Митина, чтобы, вот, так сказать, повидать его. Вот. Э, но почти но так случилось, что не повидали. Вот. Э, зато пообщались с, с отцом Григорием Герониусом, э, которого я тоже знаю по царитинскому приходу. Э, вот с 2000-х годов он начинал там алтарником, потом был диаконом и так далее. Но вот ближе, если говорить о Гоше, вот мы с ним больше общались даже по интернету частично и редко, редко, не часто лицом к лицу. Но вот меня очень тронуло, что одна из фотографий, которая здесь помещена в видеоряда, это... В том числе моя фотография, где он, э, я его запечатлел в красном стихове, э, в лицо он смотрит прямо, это в храме Крылацы. Опять же отца Георгия, сюда э, он ездил э, однажды, кажется, на его имени, да, это пасхальный период был. Так вот, э, лично мы общались тоже, э, обнаруживая очень много э, разных богословских прежде всего. Э, сходных таких вот рассуждений, но, конечно, как это часто бывает, открылся он мне в полноте, увы, после гибели, потому что я, когда был на его отбивании, меня поразила картина. Был полный храм, как на Пасху, и молилось 20 священников, как я запомнил, точно 20. Для сравнения, на похоронах отца Александра Мене было 16, на похоронах отца Георгия Чистякова здесь был храм, я тоже заходил сюда в притворе молился. Было еще меньше священников, но на похоронах Гоши было 20. И не говоря уже о том, что сколько его знало, оказывается, скольким людям он помог, скольким там поддержал словом, со сколькими просто дружил. Ну, в наше время. И в церковной особенно среде дружба такая настоящая – это редкость, к сожалению. Вот, все очень разобщены во многих приходах, как это я замечал. А вот Гоша, оказывается, был многим человеком многим людям так дорог, именно как друг. Вот, он умел дружить. Вернее, не умел, а просто это у него был такой «да». Это было его естественное состояние. И вот в том числе дружил и с Лесьей Абакумовой, которая здесь сидит. Тесно. Ну и э, что мне очень дорога, особенно его статья э, «Другой экуминизм». Э, просто это, собственно, мои слова, э, которые я часто говорил многим друг, э, другим людям, в том числе таким строгим православным. Фактически э, мои мысли здесь озвучены даже еще более удачнее. Вот э, как он пишет здесь, я э, процитирую. А кто и когда решил, что церковное единство обязательно должно предполагать согласие в первоучительных формулировках? Вы ответите, Вселенские соборы. Да, те самые, с которых началась трагедия церкви. Это не мои слова. Это слова Николая Зевного были с возмущением выслушаны молодым врачом Андреем Блумом, а через десятилетия митрополит Сурский Антоний во многом соглашался с ним. Три века церковь существовала без развитой богословской рефлексии. Она жила опытом, опытом присутствия Христа, Его смерти, Его воскресения, Его пребывания среди нас, когда мы прилавняем хлеб и просто вместе молимся, опытом Святого Духа Пятидесятницей. Этого опыта было достаточно для того, чтобы отдавать свою жизнь за Христа. Но вот христианство разрешено, потом оно становится престижным. И опыт личных отношений каждого и всех вместе с Иисусом оказывается недостаточным для того, чтобы ответить на вопросы философствующих интеллектуалов, несущих на себе массивный багаж античной культуры. Теперь нужно перевести опыт веры на язык философии. Только тогда эта вера станет съедобной, в кавычных, для людей, образованных собственными запросами. Но ведь отцы церкви первыми утверждали, что Бог в сущности не познавает, что наш разум слишком бедный инструмент для того, чтобы его адекватно описать. И потом, любое описание лишь икона. Оно способно стать окном в духовную реальность, но способно и сделать человека рабом слов. Вот против этого рабства слов я всегда тоже э, внутренне э, протестовал всю свою жизнь с молодости своей христианской. И приходилось полемизировать по этому поводу с теми строгими православными, которые делают именно акцент на точность формулировок. Я всегда против этого возражал. И вот э, я обнаружил, что уже, к сожалению, по, сразу после гибели Гоши, вот найдя эту самую статью, которая опубликована была тогда э, в, Ки, э, в, в Киевском, э, публиковал ее Андрей Дученко э, священник из Киева. Так вот, э, я просто поразился, меня это до себя стронуло, и я, э, в общем-то, вот только после э, своей гибели он мне открылся, Наверное, вот своей широтой, своей глубиной, и, ну, я благодарен Богу, что хоть немножечко я его знал. Ну, а что касается формулировки пользы или бесполезности человека, как там эта тема называется, ценность, ценность бесполезного человека, действительно, это тоже по-своему странная формулировка, кто определит пользу, кто определяет бесполезность, кто... Как, по каким критериям, в конце концов, мы все можем в какой-то ситуации ненужные оказаться бесполезными для кого-то, но в какой-то, если мы вовремя окажемся, кому-то помощь окажем, или вот действительно по воле Божией будем в тот день и час, когда Бог нас поставит, наша польза будет бесконечной, неоценимой ничем. Вот, э, те критерии – пользы или бесполезности. Меня всегда возмущали э, формировки типа «ради пользы церковной». Кто эту пользу церковной определяет? Вот, э, и, в общем, э, мне э, нравится пример Терезы Малой, когда она приводит в самом начале своей книги «История души», «История одной души», вот, э, если бы все цветы были розами, то тогда э, что-то мир, э, наверное, свою какую-то красу потерял бы в значительной степени, если бы они все были розами. Но вот посмотришь на лук, где есть разные неприметные цветы, маргаритки, там, васильки, все прочее, и каждый по-своему э, стремится к солнцу, каждый по-своему окрашивает этот лук, эту поляну. Вот смотришь и действительно поражаешься э, промыслу Божию и богатству. Вроде каждый цветочек не заметен, а все они составляют какую-то неповторимую гамму. Спасибо.
7: Спасибо. Для меня, честно говоря, вообще большая честь э, говорить сейчас вот на этой встрече в памяти Георгия Великанова, э, ценность бесполезного человека. Я очень благодарна, Наташе за это приглашение, потому что, да, говорю сейчас, э, мы с друзьями общины Святого Егидия, мы много уже, больше 17 лет регулярно, как бы, с верностью, помогаем бездомным людям, с ними общаемся. Не знаю, выступая на разных конференциях, но я очень хорошо понимаю, что, как говорит апостол, мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, а Георгий до крови. И Георгий, собственно, и вошел в мою жизнь как раз два года назад с этой извести известия о его смерти. И, честно говоря, больше всего меня тогда поразило и продолжает поражать ровно то, как вот называется сегодняшняя встреча — ценность бесполезного человека. Потому что, по нашему человеческому разумению, вот есть алтарник Георгий. Он такой светлый, замечательный, его любят много друзей, жена, родители. Он так многим людям светит, он хочет стать дьяконом, священником. Он мог бы многих людей привести к Богу, и он уже многих людей приводит к Богу. И с одной стороны. И с другой стороны, что вот Михаил, этот бездомный, которого как раз спасал... Георгий, который пил и который пережил своего Спасителя как раз ну, на месяц только. И по нашему человеческому разумению, я думаю, что у всех как бы, почти у всех наверняка есть, как бы эта мысль, и она часто звучит, по нашему человеческому разумению жизнь Георгия несравненно более ценная и нужная, чем жизнь Михаила, чего, я думаю, что и это помнят помнит немногие. Это как бы для нас очевидно, писала. Наташа 26 февраля 2018 года Три дня назад умер бездомный Михаил, которого спасал Георгий Как умер, от чего неизвестно Это ужасно грустно Я надеялась, что такая принесенная за него жертва Побудет изменить его образ жизни А он как пил, так и пил Правда, были просветления, как говорят его друзья бездомные Созванивалась сегодня с двумя священниками Они пытались меня утешить, что не зря умер Георгий что, возможно, за этот месяц были просветления, он каялся что и что-то осознавал. еще отец Леонид сказал, что неплохой разговор у них состоялся. Вот, но, как бы, это наше, по нашему человеческой мысли начинаешь все время, как бы, взвешивать, скажем так. Вот, но мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. В книге пророка Исаи. И вот эта мысль меня тогда пронзила и продолжает как бы сейчас поражать, потому что для Господа, в глазах Господа, жизнь Михаила, вот эта егутевая, бестолковая, какая-то ненужная, грубо говоря, никому жизнь, она не менее ценная, чем жизнь Георгия. И это понятие переварить, честно говоря, очень трудно. Но если вдуматься в этом, какая-то поразительная любовь Бога к каждому из нас любовь безусловная, которая не связана вообще ни с чем, ни с какими нашими качествами, не связанная там, с нашей верностью, любовью к Богу, следованием за Ним и так далее. Вот просто чистая, абсолютная любовь. Мы это, в общем-то, все теоретически как бы знаем. Но когда вот это видишь прямо вот с такой силой и ясностью, это, ну, не знаю, потрясает, мне кажется. Потому что, ну, действительно, Михаила, как и Многих вообще бездомных людей очень часто считают отбросами общества, какими-то его бесполезными совершенно членами. Иногда это так даже прямо не формулируется, но подразумевается так. Зачем вообще этот человек живет, в чем его поле, сошел бы работать, если не идет, то сволочь такая и так далее. И, собственно, вообще-то список этих отбросов, в кавычках, его можно расширять, по сути, очень сильно. Сейчас хорошо говорил этот Филип, а кто из нас ценен, как бы, и кто это решает, и почему. Сюда же можно стариков, сюда же можно инвалидов, сюда же можно, как бы, кого угодно. Это, в принципе, такая нацистская логика, по сути, которая может заходить, далеко может заходить, если, как бы, по ней идти. Вот. Но действительно, вопрос о пользе и о смысле он у каждого есть, а от меня собственно, правда, какая польза. И какая будет от меня польза в 90 лет, если я доживу и стану обузой для всех, не знаю. Но у бездомных тоже есть этот вопрос, скажу я на опыте долгой дружбы с бездомными людьми. Не то, что они его себе не задают. И этот вопрос, такая зияющая рана, пустота в сердце на самом деле. Тем более, что пока в жизни как-то все более или менее спокойно от этого вопроса можно как-то отгородиться, завалить его делами, заботами и так далее. Но труднее это сделать, когда все, все рушится в жизни, человеческие связи рушатся, когда нет ничего дома, семьи, работы, вообще ничего нет. Когда старые друзья делают вид, что тебя вообще не существовало. И многие бездомные нам говорят, что даже тяжелее, чем терять дом, терять друзей, когда... Друзья, друзья от тебя отворачиваются, когда вообще не на кого опереться, тебя предпочитают не замечать, отовсюду гонят. Если ты где-то находишься, то попробуй находиться где угодно, но только не там, где ты находишься в данный момент и так далее. И посреди вот этой полной разрухи остается этот вопрос тоже у людей о собственной ценности, вообще кто я, зачем я, кому я нужен. Этот вопрос можно залить водкой. И многие так делают, но он есть, и он болит. И надо сказать, что мы рассказывали, собственно, очень многим, всем бездомным людям, с которыми мы общаемся, мы рассказывали о Георгии. И очень многих из них поразило, что вот кто-то может вот так вот взять и отдать свою жизнь, спасая одного из вот таких людей, как бы, как они. И на самом деле в нашем общении тоже с бездомными людьми, Самое важное – показать вообще, что человеку, что он ценен. И эта ценность, она из, очень конкретная штука, она из многих конкретных вещей стал, как бы складывается. Это ценность имени, помнить имя человека, знать это имя. Потому что бездомный человек – это не такая песчинка в толпе безликих бомжей. И мы всех очень просим не употреблять это слово, потому что оно презрительное все-таки очень. Вот. Бездомный человек – это человек со своим именем, со своей историей, достоинством, детством, профессией,
4: мыслями,
7: талантами, интересами, болью, надеждой. Такой же человек, собственно, как, ну, как каждый из нас. И если ты смотришь на человека действительно с уважением, видишь в нем друга, а не руку, которая к тебе протянута за бутербродом, если ты делаешь вместе какие-то обычные нормальные вещи, не знаю, мы играем в футбол, в шахматы, ходим в театр, какие-то вещи нормальной жизни, скажем так, вот. то это действительно меняет людей, это дает какую-то точку опоры, дает надежду, дает действительно то, на что можно опереться, чтобы что-то в жизни изменить. И я, честно говоря, думаю, что, по сути, главные слова о ценности бесполезного человека нам сказал Господь в 25 главе Евангелия Матфея что так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Он действительно не говорит нам, кто ценный, а кто не ценный, кто добрый, кто злой, кто сам виноват и так далее. Он просто говорит, что в бедных мы встречаем его. В этом, собственно, главная ценность. Каждого человека, бедного, в первую очередь. И эта ценность, она... И в жизни, и в смерти она никуда не девается, ни в какой момент. И каждый год в конце зимы по нашей просьбе отец Александр служит панихиду по бездомным людям, которые умерли на улице. Мы вспоминаем Михаила тоже. И вспоминаем каждого. И последнее, собственно, что я хотела сказать, что я думаю, что действительно Георгий... Смотрел на Михаила глазами божьими, а не глазами человеческими. Поэтому он бросился его спасать, не колеблясь. Действительно, наверное, не считая свою жизнь более важной и более полезной. И тоже я бы вот перечитывала. Он писал, что для него главное свойство святых – это безоглядность. Сейчас пойдет цитата. Вот эта способность не осторон, не озираться назад, не рассчитывать свои силы. Не думать о цене, не беречь себя, не осторожничать, образоваться а к Иисусу, идущему по воде. И даже не замечать, как вдруг ты и сам начинаешь бежать по волнам. Не подпускать к себе страх или мысли о производимых впечатлениях. Смотреть только на Иисуса. Конец цитаты. И я думаю, что два года назад Георгий действительно смотрел на Иисуса. Он видел его в Михаиле, и
3: это... По-моему, очень сильное свидетельство. Брат очень сильное. Спасибо. Хочу сказать кратко. Нас Господь собрал, и мы собрались в основном помолиться. Это, как бы сказать, поминальная трапеза, но не совсем конференция. Вот. Собраться по этому поводу стоит, и тема интересная, хотя название какое-то парадоксальное и, на мой взгляд, неточное. А сегодня за богослужением читалось послание апостола Иакова, как раз тот отрезок, который говорит, что если в собрание ваше, церковное собрание, имеется в виду, войдет человек в нарядной одежде, в светлой одежде с золотым перстнем, и скажет ему, вот садись, тебе хорошо сидеть здесь, а зайдет нищий, ему скажет, вот ты стань там, или там где-то садись, там, ну, и кто пересушивает. И говорит апостол, что если мы переслуживаем, то делаем грех и являемся нарушителями закона. Ну, не об этом речь. И речь сейчас не о теме какой-то вот этой, а просто Георгия, может, я и не очень долго знал, но только другое хочу сказать. Что про его, что он чего-то писал, я этого как-то так не знаю. Я знаю, что учился на богословском, что. Ну вот. То, что он молился, что, вот действия, они исходят из именно из православия. То, что он молился хорошо, вот это основное. То, что он искренно веровал. Вот эта вера, она нас с Богом соединяет. Он писал, вот, как вот, вот, сегодня читали, я этого, его, что сегодня читали, спасибо, я этого не знал. Это, вот, услышал впервые вот, про то, что связь восстановить с Богом, правда, как с письмом, сравнить с телефоном. это вот он наладил это, и дай нам, Господи, иметь это, молитву свою, как-то иметь молитву Богу, это очень важно. Спустите, меня нормально там слышно сзади? Да, Хорошо. Иметь нам молитву Богу, это самое главное. Вот, и как-то пред Богом предстоять научиться. Внешние дела, они вытекают из внутреннего состояния, потому что иногда будет дел внешних много, которые надо делать, а если не помолиться, сил на них порой нет. Бывает как на спущенных Нюфайна, как пустым топливным бахом. А когда человек с Богом наладит, то Господь дает силы. А еще иногда человек делает, потому что просто надо делать, без особого восторга, может, чего-то он не видит. Но значит, что Господь велит, и потому надо. Господи, помоги. Вот когда, я знаю, вот надо было человека, который болел, причастить. И он приходил несколько раз, и меня просил, что надо пойти причистить, надо, то есть, и вот последовательность, какой он, это, ну, вначале-то, ну, мало ли, прихожан у нас, хороших ребят приходит в храм. ну, а вот последовательность в не добра, она, я понял, что Божий он человек, а то, что он вот такие глубокие вещи гласовские писал, я это только, вот, может быть, после его представления узнал. Я знал его как хорошего товарища, верующего человека, а то, что такие глубокие вещи он пишет, я вот хочу почитать, чего-то немножко почитал, много пользы почерпнул, и хочу остальное прочитать, потому что э, ну, есть чему поучиться. Всех вас благодарю, давайте помолимся, мы в храме, и это прежде всего, И важно нам в храме не забывать, что мы в храме. И когда из выйдем, не забывай, что вся природа – это храм Божий. Вся земля, Господня земля – исполнение Я, Вселенная, живущие на ней. Поэтому мы идем по земле, и земля везде Господня. И вся земля – это, ну, вот должны, как в храме Божьем, «Отче наши Жуиси на небесех, а небо везде над нами, и Господь везде нас видит». Вот это нам помнить, к сожалению, бывает, что… Ну, это как-то мы из вида упускаем, это вот даже можно в будущем храме, иногда забываем, иногда из храма выходя, даже было будущем можно помнить, можно где-то забыть. Господь видит нас, мы, и никогда нас не забывает, даже если мы Его забываем иногда, Он нас не забывает. Вот это нам надо знать. Поэтому давайте со святыми по нем. Благодарю я очень за слово, вот благодарю за то, как в глубинке живут, очень благодарю кто говорил, потому что действительно это правда. Правда, трудно народ живет, когда больницы закрываются, целое отделение в больницах, в селе, простите, в рабочем поселке, в например, было, простите, на 125 коек места, сейчас там на 15 коек больницы осталось. Ну и в других местах вообще больницы частью закрывались. Ну что говорить? Это печально но в эти времена Господь с нами, Господь с нами, поэтому быть божьими и тогда Господь помогает. Георгия, давайте со святыми упокоюсь, споем. Если позволите
0: поделиться с вами какими-то, может быть, немножко бы лопнувшие какие-то мысли или желания которые присутствуют сейчас в моей голове и в моем сердце, надеюсь, что-то из него попытаюсь собрать было уразумительное.
4: Мне кажется,
0: и это особенно я сейчас почувствовал, когда я слушал ваше светланое выступление и отца Кипа, и, от и, и, и как-то вот так вот посматривая эти фотографии, вспоминая наше общение личное, что есть одна очень большая, серьезная, просто катастрофическая проблема, когда человек вообще воспринимает категорию пользы. Лично для меня человек. Оценивает в пределе пользы, это такое, знаете, абсолютно сатанинская, э, сатанинская реальность, потому что человек в пределе такой оценки, своей точки зрения, э, представляет не, не что-ли не личность, не существо дышащее, любящее, а просто функцию, просто некое средство, которым пользуется или которые, которым пользуются иногда говорят не очень литературу ценность вообще любого предмета для, с моей точки зрения определяется не номиналом не табличкой которую ты можешь повесить и выставить этот прайс у нас очень много в этом мире и на людях и на вещах и на предметах и на явлениях прайс вот это хорошо вот это плохо вот это стоит столько вот это сколько Вообще, на самом деле, ценность того или иного предмета и того явления определяется ровно тем, сколько в реальности готовы за это заплатить. И
8: вот в этом смысле ценность человека — это,
0: это то, сколько заплатил за него Бог. И больше здесь разговаривать не о чем. Какая ценность этого бездомного или других людей, которые даже свое собственное имя забывают? Правда, ценность Бога? И поэтому полезный, не полезный человек, вот мне это не очень близко, а ценность человека, его личности, его, его, его достоинства, его, его боли, его радости, его глупости, его остроту неважно чего, она человеческого, она, мне кажется, вот это самое главное, что нужно воспри воспринимать и принимать его внимание, ценность человека. Ценность человека равна ценности жизни Бога. И вот тот, с моей точки зрения, символ веры, который Наташа все читала, там вот, такая так заяснена, <смех> который, вот, как мне это кажется, это такой символ веры Божией. Я верю в Бог, который. Малвера губнизм, очень любизм. Да Мы разговаривали с Гожью по поводу после темы Что ты сделал вообще? Ты же <Apache> <computers> понимаешь, что сейчас будет дальше. вот это мне очень близко, и, знаете, наблюдая там, с разных э, колоколин за теми событиями, которые происходят у нас в церкви, у нас в обществе, я вижу, что очень часто, очень часто э, Бог превращается в образ Бога, пытается показать вы знаете, Бога с кулаками, Бога определяющего пользу и так далее, так далее, церковная польза. Наверное, кто-то это понимает очень глубоко, а мне это не близко. Я же человек простой, и вот я вижу еще в связи с этим а простую реальность, потому что занимаюсь какими-то, может быть, общецерковными проектами. Очень страшно наступает момент, когда за э, реальностью любви обычно человеческое от сердца к сердцу появляются функции, появляются появляются какие-то, ну да, схемы, вот мы эту схему сейчас примем на общем церковном уровне, и она запустит процесс любви, что вот я в это не верю, правда, вот я это абсолютно не верю. Это правда не работает, но вот какая такая простая и одновременно сложная история про Гожнюю жизнь, про его про его Она, мне кажется, гораздо более значимая, но тут ну, есть ну, еще один соблазн. Соблазн, который, опять же, вот всю павшейся нашей природы начнет э, иногда искушать нас и, и, и пытаться открывать наши уста и говорить о пользе жизни Божьей, о пользе Его спасительного и человеколепивого действия. Начинается вот такая вот как бы, такая красивая, красивый пенопласт, который начинает закрывать ту самую реальность, которая была в простой, иногда смешной, иногда очень глупой, иногда очень остроумной, иногда какой-то такой человечной, но живой, живой. И мне очень близко, что наш Бог очень живой. Он не в схематозах, вот этих, не в схемах, не в, в, а в каких-то функциях. Это для меня очень важно. В этом смысле иногда мы с Ложьей разговариваем, потому что я церковный функционер. Ну так получается. И я благодарен, я очень благодарен все Богу и Боже,
3: что ты как-то возвращаешься
0: к, к реальности.
4: Потому что реальность любимый Бога она, она самая, она самая настоящая.
0: это самое настоящее. Для меня это очень важно. И сложно сказать, что каждому человеку произойдет через 5 минут или через 20 лет, в какое я превращусь в функцию, или же наоборот что со мной будет все в порядке. Но тем не менее, для меня вот это, это, это настоящее, и в том числе выраженное в этом символе веры, как-то очень-очень близко. И спасибо вам за.. за, за то, что вы рассказываете вы об этой общении с Виттой Гиги, потому что, когда мы, опять же, с детьми, с пироголами в регионах обсуждаем, как, как помочь им, почувствовать детям, Бога, мы как раз таки приводим в пример опыт общения с Виттой и, и, опять же, о, о ней я, в первую Так что вот, какие-то связи есть, и у это так что спасибо, спасибо, Боже, и всемирно спасибо. Знаете, я хотела
9: тоже сказать, он пришел к нам, он пришел к нам, 18-летний мальчик, На в служении было, еще в Рогожской заставе, потом в Долгородской, который был общественный комитет такой организован, мы отсюда возили вещи, продукты, и вставали в горячей, толпе людей, лишенных крова и выгнанных с тех мест, где они находились. И Казахстана, из Чернобыля, из Карабаха. И вот этот мальчик пришел к нам откуда-то сам собой. И сразу стал очень мирно, светло. И все, что он делал... Он умиротворял обстановку людей, умиротворял их сердца, потому что все были разгорячены, измучены. Некоторые приезжали из Сурала, из... это был единственный Саратова, и это было единственное место, где можно было получить какую-то охранную грамоту, потому что в это время миграционная служба была разогнана. И все дела были в милицию. И вот этот храм наш нам помогал тем, что можно было здесь скапливать вещи и туда возить. Это было очень трудно, потому что машин у нас нет, ни у меня не у Гоши. И он очень активно принесся помогать. И каждый раз это было почти раза в три-четыре людей до ночи. Ему было очень трудно, потому что он, когда еще в школе учился, пришел сам. Но это вызывало недовольство в семье, и он, несмотря на это, все равно продолжал приходить. Ну и потом мы устраивали молитвенные группы тоже, читали Евангелие. И он высказывался, и постепенно возрастал. Он был с нами 12 лет. После этого, когда мы стали ездить уже в Тульскую область, раздавать беженцам вещи продукты, помогал нам еще своими взносами отдельными. То печенье, то варфле. Аранштам. Может быть, помнит тот Верочку Аранштам. Она была в кресле на колесиках. Поэтому вообще такое удивительное, сочетание людей, откликающихся на страдания других. Вот. И еще хотела я сказать, у меня осталось много высказываний э, Гоши, э, вплоть до э, последнего э, времени, э, где он э, вот, сказал ну, об этом нашем служении. Такие слова, Сейчас. я прочту. Сейчас. В в Европу я много раз езжу в разные страны в Западной Европы, в Кель, Мюнхен, Варшаву, Ассизию, Венецию, Краков, Ченстаков, много раз в Дур трижды, в Париж трижды. Но, ну и так далее. Путешествие в Европу приучили меня к тому, что в жизни надо только получаться получать новые впечатления, получать религиозные переживания, получать гастрономические удовольствия и многие другие приятные ощущения. Когда же я стал участвовать в служении, а спустя время начал даже ездить в турскую область, то приобрел совсем другой опыт, опыт того, что жизнь можно не только получать, но и отдавать. Участвовать в служении, я ездил в деревни и посёлки для раздачи созданных наших прихожанных на вещей, одежды огня, христианских и художественных книг Евангелий, Я увидела воочию, как тяжело живут переселенцы местные, коренные жители, как много они трудятся, чтобы выжить, и каким же пугачом казался на сам себе, рядом с деревенскими старугами и мужиками, детьми и подростками глядящие на меня с любопытством, робкой надеждой и ожиданием. Я понял, что эти люди нуждаются не только в материальной, но и в душевной помощи, в моем понимании и сочувствия. Правда, перед каждой такой повесткой мне приходилось выдерживать серьезные испытания, активный протест моих родителей. Тут они всегда показывались вокруг здорового ребят. Так далее. Я не хочу гулять. Вот. И это удивительное его присутствие, оно длилось долго. А потом вот, мы согласились, чтобы он ушел, потому что нас даже скрывали из-за того, что нельзя было. Ну, мама была против, и, и папа тоже против. И вот после двенадцати лет его постоянного присутствия и помощи, И вот он говорит, усомнились иные в том, что Бог открывается в страдании. Иногда трудно поверить, что Бог с тобой, а на самом деле Господь через страдания тебя ведет. Надо увидеть Бога в этой ситуации страдания. Те, кто поклонились, признали
4: власть поверх него страдания, над страданиями.
9: Болезни и страдания остались, остались, но сквозь них и над ними сияет свет Христов. Чтобы это прочувствовать, надо не уходить в свое страдание, а видеть Бога, слушать Его голос и следовать Его голосу. Он ходатай моего завета, Он судья, но и заступник, и ходатай предоценный. И он даст силу следовать за ним. Я с вами, во всеми скончания века. И вот это его постоянно много, очень много таких высказываний еженедельных, начиная там с первого года. Происходило. Вот. и даже есть такое, Христос вошел в лодку, и тишина. Когда Дух Христос живет в душе. Только тогда человек может действовать и жить. И еще. Человеческое сердце не длительно, чтобы идти к Богу. Не длительно, чтобы уйти от мрака, в котором пребывают ученики. Пусть выхождение из мрака лишь со Христом, распятым и вознесенным. Со Христом, претерпевшим страдания и победившим их смеси. И еще скажу такое, что мы э, ну, помогаем несчастным людям. И некоторые становятся как-то могут, можно им помочь, но некоторым невозможно. Потому что ситуация трудная. Много детей, сейчас в Украине много детей. Дети по 5-6 человек, ребят, и одна мать. Как она может работать, когда нет работы рядом? Нужно куда-то ездить, своих детей. И поэтому, э, да, это бездна бывает иногда, но любовь к Господу бездна, она бесконечна. И никогда нигде не найдем ни одной строчки в Евангелии, где было бы сказано, им слишком плохо, оставьте их, не помогайте. Такого не может быть. И вот Боже это чувство понимал.
8: Ваши последующими высказывания, которые мы наши архивы. Спасибо вам, Игорь. Спасибо. У меня на самом деле большая честь э, здесь сегодня выступать. Э, и вот я сижу и думаю, как вообще после столь прекрасных слов можно что-то сказать. Э, как, ну, э, я сразу признаюсь, я больше знаю очень мало. Вот, больше я знаю Наташу, поскольку я работаю тоже в Даниловом монастыре, в молодежном центре, куда Наташа частенько заглядывала и была частью, вот, наверное, той среды э, моего поколения, когда все более-менее друг друга знали, дружили, вот, э, даже не догадываясь, какие жемчужины могут вырасти или уже есть среди нас. И вот когда Наташа попросила, может что-то сказать, я очень смутился. Потому что, что я могу сказать в храме, который кормил по 500 человек, а, о человеке, который отдал свою жизнь за другого, а, еще и в присутствии а, руководителей, сотрудников огромных служений, а, фондов благотворительных, да, то есть, что такое, ну, настоящее, можно сказать, потому что мне кажется, что вот важно про Гошу, это про что-то настоящее. Вот, и правда, а, наверное, может быть, вот то самое ценное, это то, чтобы, если хочешь, чтобы было что-то настоящее, если нужно что-то сказать, должен быть какой-то труд души. Вот. И мне пришлось вообще как-то подумать, а что честного, с таким небольшим трудом души, я могу сказать. Поскольку, ну да, я координатор маленькой группы, которая тоже помогает бездомным. Но, честно сказать, наша, наша деятельность, это какая-то капелька в море. Да, скорее, это вот тоже наше желание, да, как э, вот было свидетельство, что это даже не отклик на потребность людей, да, вот такое, а наше желание тоже быть причастным к э, тому большому делу, которое делается большим количеством христиан в Москве и по всему миру. И, честно, даже вот важность ненужного человека сейчас тоже не очень сильно откликается у него. Поскольку, когда мы только начинали, и нам приходилось как-то искать устанавливать с ним контакт, общаться, конечно, важность человека была. Когда сейчас ты приезжаешь, стоит очередь, 100 человек, быстренько прошли, и больше голова забита тем, что надо еще помыть до 11 вечера всю посуду, убраться и на следующий день дела, важность человека, она принижается, да? должна быть какая-то встреча что-то, чтобы эту важность возвращала возвращало человеку действительно его достоинство. Вот, когда я стал знать что же я могу сказать, я очень обрадовался, потому что действительно какие-то важные вещи, которые входили в мою жизнь, они были связаны вот, в том числе с теми людьми, которые здесь сейчас. И я помню, как родилась наша идея рождественских ужинов и пасхальных после поездки в общину Святого Егидия в Рим. И как друзья поддерживали вот эти первые наши попытки. Я помню, как очень многое из того, как что мы старались воплотить в нашу встречу с бездомными, я почерпнул, когда участвовал в, да, в кормлении здесь. Вот, и много-много каких-то таких вещей, что наталкивает на одну простую мысль. Вот, как-то очень хочется аккуратно сказать, но вот так, чтобы она действительно была искренней. О важности свидетельства. И для меня, наверное, самым ценным была тоже встреча с Дошей уже после его смерти. И самым ценным было видеть, как много люди обсуждают, как много людей вдохновляются тем, что на крупных сайтах появляются статьи а, о интервью, а, о Гоши, Гошины тексты. А, мне кажется, это как раз то, что свидетельствует и возвращает, да, вот какая такая ва важная вещь, а, а по которой в храмах так много икон, по которой так много разных изменяемых частей богослужения было написано, потому что они пытаются возвратить какому-то важному опыту, свидетельствовать о чем-то важном. И вот мне кажется, это память сердца, этот внутренний труд души в том, чтобы разглядеть, может быть, вот в человеке, который, ну, мне тоже непонятное слово, ну, ненужный, да, вот человек, который сейчас не трогают, то есть он, ну, действительно, как для меня может быть ненужный, может быть разглядеть в тех, кто рядом со мной в церкви. Потому что, если честно, тоже хочу поделиться, для меня во многом история Гоши, это тоже история ненужного человека, да, того, как человек, который стремился служить церкви, который стремился воплощать вот ту тот контакт со Христом, то вдохновление, которое Христос ему давал, вот, как он, честно говоря, с трудом поскрипывал да, в, да, в церковной действительности, но ну, для меня был показатель очень простой, да, это, извините, бедность, да, это тем, что, вот я помню то, что рассказывал Наташа, и то, что нужно было постоянно искать еще какую-то работу, и нужно было постоянно просто, чтобы какой-то уровень существования поддерживать, вот. Это тоже какая-то правда, которая возвращает, которая напоминает о ценности, о важности, а ценность она всегда как-то соседствует с ценой, которую приходится платить или хотя бы о приходится знать. Вот. Поэтому мне кажется, чем я могу поделиться, что у меня есть огромная благодарность, что среди нас есть столько прекрасных людей, которые свидетельствуют. Может быть, иконы уже не очень трогают, и может быть истории некоторые они уже становятся сказочными. Да? Кто сейчас не любит развенчать какое-нибудь житие или что-то такое вот, вывести на чистую воду. Да? Но когда истории, которые происходят вокруг нас, и которые вот так обретают это значение и свой голос. И, наверное, самое ценное, что вот голос Гоши продолжает звучать, звучать в церковном пространстве, звучать в интернете. И я уверен, что это то семя, которое даст и дает уже большие плоды, да, поскольку это опыт, вопрос, обращенный к нам, и, может быть, через него мы тоже слышим какой-то призыв Христа, да, вот те размышления, которыми хотелось поделиться. Вот, спасибо большое, что послушали. Вот немножко не самого мнения, о... О а смысле
1: жертвы. О смысле жертвы, да, немножко из его писем. Это письмо от Пасхи Голгофе, вернее, статья. Как мы теперь знаем, попытки скинцели и свободы плюсом революционного пункта ведут к новой изличной свободы в обществе к реформаторству с вкусом церкви. Настоящая свобода простекает из шестного источника, из глубины духовной жизни, ибо где Дух Господень, там обязательная свобода, освобождает бедение и истинное, то есть общение с Ним лицом к
9: лицу. Лик
1: распятого с очевидностью поступает во всяком страдающем и сострадающем человеке, в невинной жертве и в жертве добровольной.
10: хочется сказать только, что вот эти тексты хорошо бы читать э, как-то не между делом, Не между делом. Да. и мы сейчас их, конечно, прочтем для того, чтобы вы что-то услышали, но, пожалуйста, вернитесь к ним. Иисус не говорит «отдай, и останешься ни с чем». Он говорит «отдай и перестань за это цепляться». А сокровище не уйдет от тебя, оно будет ждать тебя на небесах, если здесь, на земле, ты выберешь крест. И если вы откроете одну из самых первых проповедей Гоши, которую он произнес, учась еще в ПСТГУ, она посвящена мученичеству. Интересно, что он там тоже говорит о ценности и важности креста и о том, что это путь каждого человека. Как бы, то есть его э, жертва, она была не э, спонтанной какой-то. Это то, чем он на самом деле жил, о чем он думал. Особенно и... последние годы. Да. Очевидно, что и меня сделать единым может только Господь. Все ереси и расколы начинаются во мне. Ересь, особое мнение, таково значения это греческого слова, узкая эгоистическая точка зрения, противоположная единому и простому но всеобъемлющему взгляду Божию. Раскол – это разделение моей внутренней церкви, разлад всех сил души, борьба моей ветхости с тем новым и освежающим духом, который послан в сердца верующих. Превратить весь этот греховный хаос в гармонию может лишь дух единства. Это Георгий пишет э, в статье, да будут все едины. И надо сказать, очень интересно тоже, э, вот мы сегодня говорили о том, что э, Георгий искал этого единства и среди э, разных ветвей христианства, но у него есть отдельные статьи, например, посвященные богословию владыки Антония Суровского и Сафрония Сахарова, которые, если вы знаете, при э, жизни находились в немножко таких э, непростых отношениях. Но вот Георгий э, искал и в них тоже единство, которое объединяет. И мне кажется, что это не просто его идея и идеология, это опять же, что как-то из глубины его сердца. Да, я бы сказала, что больше был человеком мозг.
1: Он просто, вот не было на него больше радости в жизни, чем объединить кого-то с кем-то, познакомить кого-то с кем-то. И он даже сам от этого радовался. Вот он свел каких-то людей и радуется сам. Даже иногда смешно было вплоть до того, что ну, люди взрослые там дружить не хотят. Но вот у него была прям вот такая мечта всех объединить. И я бы сказала, что если два слова это человек нос. Про крест. Если ты, не знаешь, как был, если ты не знаешь, как поступить, если многие люди манят и зовут тебя, скрине на распятие. Иди туда, где оно, чтобы ненароком не встретить Господа, идущего на второе распятие вместо тебя, и услышать свой собственный изумленный вопрос. О, Алез Домене. Куда идешь, да,
9: Не знаешь, как поступить? Многие пути не зовут тебя, взгляни на распятие,
1: иди туда, где оно. Все святые держали в своем сердце распятие. Говорят, что оно буквально в смысле было отпечатано на сердце ученика Игнатия Богоносцева. Это одна из последних статей, которая просто оказалась пророчественной в прям месяц, но только трука крестей писал. И можно сказать, что Владимир жизни сам в своем телстве писал о себе.
10: Вот следующий текст, надо сказать, меня самого обличает. Когда я э, был причастен к порталу предания, там вышло несколько текстов анонимных по поводу катехизации. я так посмотрел, но человек э, как бы немножко, да, мыслит, может быть, несистемно, говорит о таких вот возвышенных каких-то материях немножко поэтически, нельзя взять и попробовать. Потом я узнал, что это были слова самого Божия, и уже совсем как-то по-другому начинаешь на это смотреть. И вот что он говорит. Мы не знаем, когда Господь призовет каждого из нас к ответу о своем уповании, и, главное, какую цену придется платить за этот ответ. Может быть, всего лишь скептическую улыбку собеседника или астракизм в некоторых кругах, а может быть, собственную любовь. И вот тут ты и появится. Не только моя стойкость или верность, а еще и то, что на самом деле было содержанием моего упования, моей веры, моей жизни. Христос плюс еще что-то или Христос? Теперь мне чуть-чуть более ясно, как это, ждать смерть как свою невесту. Ведь там мы встретимся со Христом лицом к лицу. И как можно не ждать этой встречи?
1: Представляете, человек 34-летний, кстати,
0: 35. <связывая>